0: SWR 2 lesenswert. Magazin.
1: Der Abzug der US-Truppen aus Afghanistan. Bilder von Menschen, die sich am Flughafen in Kabul an startende Flugzeuge klammern, um noch vor den Taliban zu fliehen. Vor etwas mehr als einem Jahr, im August 2021, da haben diese Bilder weltweit für Entsetzen gesorgt. Aber wenn wir mal ehrlich sind, es sind wahrscheinlich für die meisten auch Bilder, die nach all dem, was seither passiert ist, schon wieder ziemlich weit weg sind. Für den Kriegsreporter und Zeitjournalisten Wolfgang Bauer ist Afghanistan Gegenwart. Seit mehr als 20 Jahren bereist er das Land. Vor kurzem ist sein Buch erschienen, eine Reportage, am Ende der Straße Afghanistan zwischen Hoffnung und Scheitern, so der Titel. Hallo Herr Bauer. Hallo ja, Sie erinnern sich bestimmt auch an diese Bilder. Was haben Sie gedacht, als Sie den Truppenabzug im Fernsehen gesehen haben?
0: Ich habe ja den Truppenabzug nicht nur im Fernsehen gesehen, sondern ich war zum Teil ja dort. Ich habe noch versucht, unsere Mitarbeiter, also die Mitarbeiter der Zeit aus Kabul rauszuholen und bin mit einem Charterflug zusammen mit der Privatinitiative Kabul Luftbrücke nach Kabul geflogen in den Flughafen hinein, während Zehntausende an Menschen versucht haben, in diesen Flughafen hineinzukommen. Also ich habe das mit den Kollegen hautnah sozusagen erlebt. Einer meiner Mitarbeiter wurde kurz davor ermordet, von 20 Kugeln vor seinem Haus erschossen, und diese Ereignisse, diese Erlebnisse haben mich natürlich zutiefst mitgenommen.
1: Ja, klingt nach etwas, was einen nicht mehr loslässt. Absolut nicht. In der Einleitung zu Ihrem Buch, da beschwören Sie noch einmal die ja auch vom Westen geschürte Hoffnung vor knapp 20 Jahren. Ein großartiges Gefühl hatte sich damals in der Weltöffentlichkeit in gewisser Weise breit gemacht, Das Ziel, Afghanistan, eines der ärmsten Länder der Welt, in die Moderne führen. Was meinen Sie, welchen Illusionen sind wir da erlegen?
0: Wir sind der großen Hybris erlegen nach Ende des Kalten Krieges, Zerfall der Sowjetunion, ne, das Ende der Geschichte hat man damals mhm. gesagt, glaubten wir, die Demokratie werde sich sozusagen automatisch äh, zwangsläufig weltweit durchsetzen und Afghanistan schien diese These zu bestätigen. Die Taliban, ich sag mal so salopp nach ein paar Bomben der USA, schienen sich in Luft aufgelöst zu haben 2001 die Afghanen schienen nur darauf gewartet zu haben, dass wir ihnen Demokratie und Werte wie Gleichberechtigung und Frauenrechte und so weiter bringen. Das war eine Zeit der großen Euphorie. Alles schien möglich. Ja. Und dann sind wir auf die bitteren Tatsachen in diesem Land gestoßen. Dieses Land, das wir nicht kannten deren Sprachen wir nicht äh, gesprochen haben. Wir dachten mit Geld, Marshallplan noch, diese Erfahrung, ja, nach dem Zweiten Weltkrieg, mit Wirtschaftshilfe, mit Geld lässt sich alles machen, lässt sich so ein Land umkrempeln, sozusagen von Böse auf Gut schalten. Aber tatsächlich funktioniert Afghanistan, wie die meisten anderen Länder auch, sehr viel komplizierter, sehr viel komplexer und wir haben uns in dieser Komplexität verloren, weil wir auch nie willens waren, besonders die Deutschen, zu lernen und dieses Land erstmal kennenzulernen, erstmal zu verstehen, wen wir da eigentlich helfen wollen, um dann zu entscheiden, wie wir helfen können, ob wir helfen können.
1: Ihr Buch gibt ein eindrückliches Zeugnis davon ab, dass Sie auf jeden Fall gewillt waren und gewillt sind, zu lernen, wie Afghanistan funktioniert. Ich hatte es eingangs erwähnt, es ist ja vor allem ein Reportagebuch. Sie sind, wie schon angedeutet, auch nach der Machtergreifung der Taliban 2021 wieder durchs Land gereist, entlang der sogenannten Ring Road, 2200 Kilometer. Von oben betrachtet eine große kreisförmige Straße, die das Land erschließen soll. Sie schreiben, die Ring Road sei ein Mysterium. Was ist das für eine Straße?
0: Das ist ein Projekt, das schon seit vielen Jahrzehnten, ich würde sagen, seit fast 100 Jahren verfolgt worden ist. Egal wer an der Macht war, in Kabul, Könige, Kommunisten, Taliban oder vom Westen unterstützte Präsidenten haben versucht, diese Ringroad zu bauen und zu vollenden, was bis heute nicht gelungen ist. Also der Ring ist nicht geschlossen. Hm. Da gibt es eine große Lücke im Nordwesten. Afghanistan hat das Problem, dass es nie zu sich selber gefunden hat, zu einem vereinigten Staatswesen, sondern es ist nach wie vor ein Flickenteppich aus unterschiedlichen Kulturen, Völkern, Sprachen, Schiiten, Sunniten. Zentralasien spielt rein, ein bisschen Indien, Pakistan, Iran. Also es ist ein kunterbuntes Gemisch, das nie richtig zu einem Staat herangewachsen ist. Diese Ringroad sollte im wahrsten Sinne dieses Land vereinigen. Dass die Orte schneller erreichbar sind. Dadurch erwartete man auch Wohlstand, mehr Sicherheit. Und wie George W. Bush am Anfang auch, auch gesagt hat: da wo die Straßen enden, beginnen die Taliban. Man versuchte also mit Hilfe dieser Straße das Land auch, auch ideologisch für sich äh, zu gewinnen. Das ja. hat nicht funktioniert. Äh, und teilweise ist sogar das Gegenteil davon erreicht worden. Bisher war diese Straße nicht befahrbar, also vor äh, dem August 2021 hat ich, ja seit 20 Jahren nun aus diesem Land, immer nur wieder kurze Abschnitte dieser Straße befahren können, wegen der Unsicherheit und ich träumte schon, wie viele andere lange davon, mal diese ganze Ringroad zu befahren, um eben auch das, das Land im Querschnitt kennenzulernen, mhm. ja nicht nur die Probleme, sondern auch diese fantastischen Landschaften und diese staunenswerten Kulturen, die es dort gibt und durch diese Ringroad erschlossen werden,
1: könnten. Und äh, das, äh, das konnten wir jetzt tun. Sie haben einerseits äh, für sich in diesen Reportagen neue Orte kennengelernt. Sie sind aber auch auf viele Personen und Protagonisten getroffen, die Sie von früheren Reisen schon kannten. Es gibt beispielsweise Journalistenkollegen, die jetzt Angst vor den Taliban haben, untertauchen müssen. Botschaftsmitarbeiter, die ja verwaiste Botschaften in Schuss halten. Ein Unidirektor, der mehr oder weniger äh, stündlich auf seine Kündigung oder Schlimmeres wartet. Wie haben Sie auf dieser letzten Reise die Menschen erlebt in Afghanistan?
0: Ähm, zum größten Teil abwartend. Es wäre es falsch gesagt depressiv. Alle genießen diese neue Sicherheit, von der ich eben gesprochen hatte, von der niemand weiß, wie lange sie anhält. Ja. Vermutlich nicht ewig. Es gibt schon einzelne Tendenzen, dass es hier und da schon wieder zu, zu Kämpfen kommt und gefährlicher wird. Also es ist eine abwartende Situation, die immer mehr aber in Verzweiflung umschlägt, weil jetzt auch nach einem Jahr haben die Taliban erwartbar. Keine Konzepte präsentiert, wie die Wirtschaft äh, sich sich aufpäppeln lässt, wie die unglaublich vielen Gelder der internationalen Gemeinschaft sich auch nur annähernd ersetzen lassen. Also eine eine krassierende Armut in diesem Land. Viele wandern oder versuchen auszuwandern in, in den Iran. Ich kenne Leute, die wurden schon vier, fünf Mal äh, wieder abgeschoben von iranischen Grenzsoldaten. Viele geben das dann auf und fahren dann in eine Art... Äh, inneren Emigration. Es gibt Hunderttausende an früheren Sicherheitskräften, also Soldaten und Polizisten des alten Regimes, die sich verstecken, natürlich kein Gehalt bekommen, die aber Ernährer ihrer Familien früher gewesen sind und die auch auf Dauer natürlich ein bedrohliches Potenzial darstellen. Die wissen mit Waffen umzugehen, häufig haben die noch Waffen und glaube ich warten nur auf den Moment, sich irgendeiner Bewegung, die ihnen dann auch noch Geld zahlt, anzuschließen, um wieder ja, um auch wirtschaftlich wieder überleben zu
1: können. Ja. Allein deshalb. Also die Lage ist äh, brüchig. Absolut. Wie gerade beschreiben. Ähm, nichtsdestotrotz ist Ihr Buch in gewisser Weise auch eine große Ode. An das Land Afghanistan mit starken Schwarz-Weiß-Fotografien von den Menschen dort, von der Landschaft. Was hat Sie persönlich so an diesem Land gepackt, dass es Sie nicht mehr loslässt?
0: Wenn ich gefragt werde nach den, nach den schönsten, nach den aufregendsten Landschaften der, der Welt, die ich bisher bereist habe, dann sage ich mal, das Alaska und Afghanistan. Also die, die, die Landschaft Afghanistans ist atemberaubend, ist Poesie an sich. Die Vielfalt äh, ist, ist unglaublich. Äh, jedes Dorf hat seine eigenen Traditionen, seine eigene Kultur, die längst auch noch nicht aufgeschrieben wurde. Jeder Afghane äh, kann 40 Bücher füllen mit, mit seinen Lebensgeschichten. Mhm. Für einen neugierigen Menschen ist es unmöglich, nicht von diesem Land fasziniert zu sein, auch von der Kraft dieser Menschen trotz allem, die ihren Alltag meistern, Frauen wie Männer und Kinder, diese unglaubliche Kraft dieser Leute dort.
1: Am Ende der Straße eine Reportage von Wolfgang Bauer, Surkamp Verlag, 400 Seiten, 24 Euro. Ihr Buch, Herr Bauer, ich habe es am Anfang schon gesagt, hat den Untertitel »Afghanistan zwischen Hoffnung und Scheitern«. Welches Gefühl überwiegt bei Ihnen gerade? Eher Hoffen oder eher das Gefühl des Gescheitertseins?
0: Hoffen. Immer noch? Immer noch hoffen. Auch für Afghanistan gibt es Hoffnung. Danke Ihnen für das Gespräch. Danke Ihnen.